0: قضيتين متشابهتين تماماً تلاقي مدة عام بكيفهم التجارب البشر مدة عام آخر لا يكيفهم التجارب
1: البشر مساعدة قانونية ونفسية واجتماعية للضحايا وطبعاً هاي أحد أهم الخدمات اللي بنقدمها إضافة لخدمة الإيواء أنا
2: معكم أنس دمرا في حلقة جديدة من بودكاست ما العمل في الموسم الأول والثاني من ما العمل تعرفنا على العمال المهاجرين عن قرب سمعنا منهم عن تجاربهم في الأردن وناقشنا السياسات اللي بتنظم سوق العمل واثرها على هدول العمال بس بهالموسم رح نحكي اكثر عن العمال الاردنيين في سوق العمل عن معاركهم ونضالاتهم اليوميه لتحصيل وحمايه حقوقهم باخر ثلاث حلقات من موسمنا قررنا نخصص حديثنا عن موضوع كثير مهم يمكن مش كثير نحكي عنه الاتجار بالبشر رح نحكي عن الاتجار بالاردنيين انفسهم او الاتجار بعمال مهاجرين على الاراضي الاردنيه الإتجار بالبشر أكثر الجرائم انتشاراً بالعالم بعد تجارة المخدرات والسلاح وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول تحكي أنه ضحايا هاي الجرائم يعتبروا مجرد سلعة بالنسبة للمجرمين يمكن استخدامها أو حتى بيعها لتحقيق مكاسب مالية بتجاهل تام لكرامة وحقوق الإنسان الإتجار بالأشخاص هو جريمة استغلال النساء والأطفال والرجال لأهداف كثيرة بما فيها العمل الجبري أو الجنس أو حتى تجارة الأعضاء هاي التجارة العابرة للحدود بيروح ضحيتها عدد كبير من الناس حول العالم سنويا كل شخص فينا معرض بيوم إن يكون ضحية إتجار بالبشر هذا النوع من الجرائم بيأخذ أشكال مختلفة بس النتيجة واحدة استغلال لأجل تحقيق مصلحة وهذا جزء من تعريف مفهوم الإتجار بالبشر زي ما ورد في القانون الاردني والاتفاقيات الدوليه مطلع عام 2013 بدات وحده مكافحه الاتجار بالبشر عملها بشكل رسمي في الاردن هاي الوحده تابعه لاداره البحث الجنائي في مديريه الامن العام وهي متخصصه في استقبال ضحايا الاتجار بالبشر تعاملت وحده مكافحه الاتجار بالبشر مع 307 قضايا خلال عام 2018 منها 272 قضيه عماليه اتحولت 20 قضيه منها للمدعي العام القانون الأردني لمنع الإتجار بالبشر بنص على ضرورة وجود دار لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر وهي دار كرامة اللي بتقدم خدمات قانونية وصحية وتأهيلية للضحايا هاي الدار اللي بتشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية جاءت بعد سنوات من مطالبات حقوقية بضرورة افتتاحها لاستكمال استحقاق التزام الأردن ووفاقه ببنود الاتفاقية الدولية والبروتوكول الاختياري الملحق فيها مدير مديريه الأحداث والأمن المجتمعي محمود الهروط في وزارة التنمية الاجتماعية بيحكي لنا عن هيكلية وتأسيس دار كرامة. تم وضع قانون
3: منع الإتجار بالبشر عام 2009، انبثق عن القانون نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر، هذا النظام تم وضعه وبموجب هذا النظام تم تأسيس دار كرامة. دار كرامه سميت بدار كرامه من كرامه من كرامه الانسان يعني. افتتحت دار كرامه ب 12/9/2015 لايواء ضحايا ومتضرري الاتجار بالبشر، الطاقه الاستيعابيه للدار 35 حاله. طبعا المبنى يتكون من قسم للاناث وبرضه للذكور من ضحايا الإتجار بالبشر عندنا برضو مكان في حال أنه كان هناك طفل ضحية إتجار بالبشر شراكتنا إحنا بالدار مع الأمن العام لإدارة البحث الجنائي وحدة من الإتجار بالبشر إضافة لوزارة الصحة وعندنا يعني المؤسسات مجتمع مدني تساندنا بعملنا بالدار
2: دار كرامي لضحايا الإتجار بالبشر بتقدم عدة خدمات من أهمها
3: خدمات إيوائية الخدمات الصحية بما فيها النفسية عندنا خدمات قانونية لأنه غالبا الحالات يكونوا بحاجة لمتابعة قضية، قضائية لمتابعة قضاياهم وعندنا التمكين الاقتصادي من خلال مشاغل يتم فيها تدريب المنتفعات على بعض الحرف اللي ممكن تساعدهم لما يعاد دمجهم مع بيئتهم الطبيعية بتنص المادة 11 من
2: نظام دور الإيواء المجنى عليهم والمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر إنه الدار تستقبل المجنى عليهم بموافقتهم إذا تبين للمدعي العام إنه الشخص قد وقعت عليه أي من جرائم الإتجار بالبشر وفقاً لأحكام القانون هاي المادة بتواجه انتقادات من قبل مؤسسات المجتمع المدني ودائماً في مطالبات باستقبال ضحايا الإتجار بالبشر بناءً على المؤشرات الأولية يعني قبل تكييف القضية من قبل المدعي العام لأنه بكثير من الحالات هاي الفترة بتكون طويلة وبتكون الضحية بحاجة لمكان آمن التكييف القضائي هو تحديد الوصف القانوني للقضية وكمان نص النظام في المادة 12 على أنه لا تزيد مدة الإيواء في الدار عن شهرين مع صلاحيات في التمديد لوزير التنمية الاجتماعية في حالات خاصة وهي المادة بتتعارض مع طول امد التقاضي اللي ممكن يستمر لاكثر من شهرين وحاجة الضحية حتى بعد انتهاء القضية احيانا لفترة تعافي جسدي ونفسي. مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ليندا كلش تحكي لنا عن التحديات اللي بيواجهها المركز في ايواء ضحايا الاتجار بالبشر.
0: انه صار في مأوى خاص لضحايا الاتجار بالبشر وللتعافي ولل... ال... النفسي. والبدني لكن للاسف الشديد نظام الماوى فيه قصور من ناحيه المده اللي هي مده شهرين ومده شهرين لا تكفي من ناحيه من يحيل الى الماوى، من يحيل الى الماوى المدعي العام بعد تكييف الحاله كاتجار بالبشر او عن طريق الوزير او من يفوضه. هلا اذا بنحكي عن قضايا الاتجار بالبشر بنحكي عن فتره انقاذ انقاذ الضحيه من الانقاذ للتحقيق ممكن تحتاج لتعافي. وأثناء التحقيق ممكن كمان تحتاج لبقاء في مكان إيواء. فإحنا لما نستنى لعند تكييف المدة العام هناك وقت ما فيش فيه حماية. والشهرين أبداً لا يكفو لإعادة الإدماج أو الإدماج أو التعافي أو
2: غيره من الأمور.
0: فأعتقد هذا فيه تقصير.
2: توصية منظمات المجتمع المدني بخصوص هاي المادة هي بإنه تكون الفترة مفتوحة ويتم تحديدها حسب حالة الضحية واحتياجها للدعم أو الحماية. مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي محمود الهروط بحكي لنا عن شكل هاي القضايا وكيف بتم تكييفها
3: الحمد لله احنا ما عندنا مشكلة اتجار والبشر بالاردن تعتبر مشكلة عابرة لما نحكي احنا على مدى خمس سنوات ست سنوات استقبلنا 367 حالة جزء كبير جدا من اللي استقبلناه كانت قضاياهم عمالية يعني بعد ما يتم تكييف قضيتها يتبين بأنه مشتحية اتجار بالبشر وإنما قضيتها عمالية يعني خلاف ما صاح بالعمل
2: وهون بنرجع للندة كلش لتذكرنا بإشكالية التكييف وعدم وجود ادعاء عام متخصص للنظر في قضايا الإتجار بالبشر. الأمر اللي بحول كثير من القضايا لقضايا عملية أو خلاف مع صاحب العمل.
0: موضوع التكييف موضوع كثير مهم وأعتقد مطالبنا كانت إيجاد ادعاء عام متخصص بهذا الموضوع وموجود بالقانون الجديد تخصيص مدعي عام أو أكثر للنظر القضايا الاتجار بالبشر. حالياً
2: الوضع حالياً في
0: في المعايير. لا ما في مدعى متخصص. إشكالية التكييف هاي إشكالية كبيرة. أحياناً بتلاحظ إنه نفس القضية أو قضيتين متشابهتين تماماً. تلاقي مدعى
2: بكيفهم اتجار بالبشر. مدعى آخر لا يكيفهم اتجار بالبشر. طيب ماذا
3: عن آلية الإحالة واستقبال
2: الحالات في دار كرامه؟
3: الإحالة تتم ابتداءً من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر الامن العام، يعني يتم التواصل معها من خلال الحالة او من خلال السفارة للحالة او يتم احالتها الى الدار من خلال منظومة العمل، منظومة العمل تتكون ابتداء من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وهي الضابط العدلية، اثنين مؤسسات مجتمع مدني شريكة ان بالعملية، لكن هذا لا يعني لا يعني انه اذا تم سبيل المثال حضرت حاله الى الدار يتم استقبالها توفير البيئه الامنه لها التدخلات اللازمه ومن ثم يتم التواصل مع وحده الاتجار بالبشر لتكون من ضمن عمليه الاحاله حسب الاصول يعني احنا ممكن نستقبل مباشره ونتم نقوم باحاله الى وحده الاتجار بالبشر
2: ناديه شمرخ مديره اتحاد المراه الاردنيه تحكي لنا عن تحالف اقليمي لمواجهه جرائم الاتجار بالبشر اللي بتستهدف النساء تحديدا هذا التحالف بيشتغل في اربع دول عربيه مع ضحايا الاتجار بالبشر وبقدم دعم قانوني ونفسي واجتماعي للضحايا حتى بعد عودتهم لبلدهم.
1: الاتحاد مرة الأردنية يقود اتحاد اقليمي من المغرب، لبنان، مصر والاردن لمكافحه التجار بالبشر. بنشتغل على اربع محاور احنا وشركائنا سواء اللي بالاردن او سواء شركائنا اللي بالخارج. اول شيء اعاده طبعا تعديل القوانين بما يضمن تعريف الحقيقي للمكافحة تجارة البشر بما يتوائم والاتفاقية الدولية. اثنين توعية المناطق ليه اخذنا مصر والمغرب علي سبيل المثال لان بعض الحالات كانت تجينا من المغرب ومن مصر بحيث كتم توعيه السيدات اللي برجعوا اللي بنعيدهم في عدد توطينهم في بلدانهم بحيث ما لا يتاجر فيهم مره اخرى فمن خلال شركائنا بنشتغل على الموضوع. آه الثلاثة آه آه دفع التحالف الاقليمي لايجاد برامج مساعده قانونيه ونفسيه واجتماعيه للضحايا وطبعا هي احد اهم الخدمات اللي بنقدمها اضافه لخدمه الايواء لهدول السيدات المؤقته الحين عودتها لاوطان دار الايواء التابعه لاتحاد المراه الاردنيه
2: تبرز اهميته كخدمه مستقله غير حكوميه لضحايا الاتجار بالبشر او العاملات اللي بيكونوا بنزاع قانوني مع اصحاب العمل وكمراكز مساعده قانونيه في الأردن منظمات كثير بتقدم هذا النوع من المساعدة إلى ضحايا الإتجار بالبشر منهم مركز عدل ومنهم النهضة العربية للديمقراطية والتنمية أرض ومنهم مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان تحكينا ليندا كلاش مديرة مركز تمكين عن مشوار مرافق ضحية إتجار بالبشر من وصول الضحية للمركز وحتى التقاضي
0: هلأ إحنا كمركز يعني بالعمال وبضحايا الإتجار بالبشر بشكل خاص نستقبل حالات عمالية ومن خلال الحاله اللي بتجينا بنحاول نعرف اذا كانت فيها مؤشرات اتجار بالبشر ام لا، فهي الحاله بنتوجه لوحده مكافحه الاتجار بالبشر باخبار عن الحاله الموجوده وايش المؤشرات اللي احنا شفناها، وبيتم التحقيق ومن ثم الى الاحاله الى المدعي العام، بعض الحالات بنروح مباشره للمدعي العام لتسجيل شكوى، بعض الحالات بتجينا عن طريق الايميلات او عن طريق التليفون او عن طريق اهالي العمال انفسهم، او بعض المنظمات في دول الاصل العمال بهي الحاله بنرسل اخبار مباشره لوحده مكافحه الاتجار بالبشر كونهم جهه امنيه كمان لانه احنا اكيد ما لنا سلطه نروح على البيت نسال عن عن العامل هذا او على حتى مكان العمل ووحده مكافحه الاتجار بالبشر بتقوم بالاتصال بصاحب العمل او الجهه الاخرى واحضار الشخص والتحقيق في الحاله واحنا بنقوم بالمتابعه فيما بعد
2: بالحلقات السابقة من ما العمل تعرفنا على تيمانتي عاملة من سريلانكا اشتغلت في الأردن لمدة 15 سنة بدون أجر
4: أنا تيمانتي أنا سريلانكي أنا في أردن يجي 15 سنة كل يوم با كل أنا بيت بابا كل يوم اعطيكي مصاري يوم مكرا ودياتيكي اعطيكي مصاري أنا كودي خمسة سنة مصاري كمان 10 سنه نعطيك ولا اشي ولا نص دينار نعطيك يوم بكره بعدين هيك كيك اليوم
2: بعد 15 سنه من غربة تيمانتي عن بلدها وعن بنتها اللي تركتها وهي بعمر سنتين قررت انه بكفي
4: أنا تعبانه ما بدي اسوي شغل كثير تعبانه سنه أنا فكري يعني بدي صابر خلص يعني كم سنة وقودي خلاص كفي أنا بدي كوسر لنكا طعباني أنا ما بدي ساوي صغير بيدك كله بجاني لسلك بجاني ماتنك بجاني كله طعباني بديك سافر
2: تيمانتي وصلت لسفارة بلدها في عمان اللي حولت شكوتها لمركز تمكين للمساعد القانوني وحقوق الإنسان اللي بدوره عمل إبلاغ لدائرة مكافحة الإتجار بالبشر بقضية تيمانتي حسب المحامية أسماء عميرة
4: اللي صار إنه بوحدة مكافحة جريمة الإتجار في البشر إيه حكوا مع صاحب العمل لما إجا هو على, على وحدة مكافحة جريمة الإتجار في البشر إيه سبب إنه مش عم بعطيها أجورها إنه مستثمر قطعة أرض بأحد المناطق في عمان وإنه هو اللي عم بيستثمر لها فيهم وقت ما بدها تسافر هو رح يبيع قطعة الأرض يعطيها كامل أجورها نحن هلأ عم نستنى رح يتم دفع أجرها ولا لا
2: تيمانتي حسب المعايير الدولية هي ضحيه اتجار بالبشر تم ارغامها على العمل ومصادره جواز سفرها وحرمانها من الاجازات طوال هاي الفتره صاحب العمل اعترف بحقوق العامله تيمانتي، ووقع على تعهد بتسديد كامل المبلغ وغرامات عدم تجديد الاقامه بس حتى لحظه كتابه هاي الحلقه تيمانتي لسه بانتظار تسديد مستحقاتها من صاحب عملها وبالتالي هي ما قدرت تكون في دار كرامه لعدم انطباق الشروط عليها وقضت فتره طويله في دار الايواء التابعه لاتحاد المراه الاردنيه قبل ما يتم ترحيلها لدار إيواء في السفارة السرلنكية في عمان بعد جائحة كورونا وبلغات الحكومة لدور الإيواء بإخلائها تحسباً لتناقل العدوى على الصعيد الرسمي مكافحة الإتجار بالبشر تتوزع على أكثر من مؤسسة حكومية وزارة العمل عندها فرق تفتيش مكونة 150 مفتش تقريباً بيغطوا مختلف القطاعات اللي بيشغلها عمالة أردنية أو مهاجرة إلا أن منظمات المجتمع المدني بتعتبر أنه فرق التفتيش في وزارة العمل غير كافية لمكافحة الإتجار بالبشر وأهمها عمالة الأطفال في ديسمبر 2019 احالت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون مكافحة الإتجار بالبشر لمجلس النواب هذا القانون اللي بيغلض العقوبة بالحبس أو الغرامة على كل من يثبت قيامه بجرم الإتجار بالبشر بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة ما بتقل عن 3000 دينار كمان بنص القانون صراحة على وجوب تدريب مدعي عام متخصص للنظر بقضايا الإتجار بالبشر وأدرجت الحكومة التسول كشكل من أشكال الإتجار بالبشر في بعض الحالات خاصة في حال تكوين إصابات أو استغلال الأطفال في التسول لكن حتى الآن هذا القانون ما تم إقراره من قبل مجلس النواب بعد إحالته لللجنة القانونية في المجلس في ديسمبر 2019 حتى تزويج الأطفال ممكن يكون نوع من أنواع الإتجار بالبشر مثل ما حكينا في الحلقة الماضية وهذا النوع من القضايا بتابعها وبيكتشفها إدارة حماية الأسرة التابعة للأمن العام وبشكل مباشر بتابع وحدة مكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام قضايا الإتجار بالبشر في الأردن ومن خلالها بقدر أي شخص يتقدم بشكوى لتعرضه أو تعرض شخص آخر لشبهة إتجار بالبشر كمان البروتوكول الدولي بيضمن حماية الشهود في التبليغ في حالات الإتجار بالبشر بآخر ثلاث حلقات من موسمنا حاولنا التعريف بجرائم الإتجار بالبشر كمفهوم قانوني وكجريمة بتصير يومياً في مجتمعاتنا استعرضنا القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية اللي بتحكم هالجريمة حكينا عن ضحايا إتجار بالبشر وكيف ممكن نتحول لمجرد سلعة بمواجهه مع اشخاص بيحاولوا يستغلوا اي شيء بهدف تحقيق الربح كنت معكم في الاعداد والتقديم انا اضمره تيسير قباني في هندسه الصوت واتال العيسى في التحرير تابعونا على فيسبوك وتويتر للاستماع الى باقي حلقات برنامج ملعمل من انتاج منصه صوت هذه الحلقه بدعم من مؤسسه هاينريش بول وجميع الأراء المطروحة فيها هي من مسؤولية المؤلف ولا تعبر عن وجهة نظر هاين ريشبول